0: 日本人的根在哪里？听众朋友们，晚上好！本期我们都很熟悉的老朋友，日本现代周刊副主编近藤大介为大家写了一篇专稿，来听听看吧。2021年11月11日，全球科学权威刊物《英国自然杂志》刊发的一篇学术论文指出，日语起源于中国的辽河流域。随着中国农业在日本的普及，而逐步传播到了日本全境。这一论述迅速在日本引发了热议。以下是这篇论文的简要内容：包括日语、韩语、通古斯语、蒙古语、突厥语在内的泛欧亚语系，可能全都起源于约9000年前的中国，并在农业发展的促进之下传播开来。泛欧亚语系广泛分布于东起日本、韩国、西伯利亚，西至土耳其的整个欧亚大陆，但是这个语系的起源及传播一直存在很大的争议。其中，人口的流动、农业的发展以及语言的传播等，都让问题变得更加错综复杂。此次的科研项目由德国马克思普朗克人类历史科学研究所牵头。科研团队由德国、中国、日本、韩国、俄罗斯、美国等国家的语言学家、考古学家、人类学学者组成。利用九十八种语言中与农业相关的词汇，从古代人类的遗骨中提取的 DNA、考古学数据库中的资料等众多领域的庞大资料，对泛欧亚语系共同祖先的居住地、人口流动路径及相关时期进行了一次史无前例的高精准度分析。研究结果表明。泛欧亚语系的共同祖先是约九千年前居住在现今的中国东北地区辽宁沈阳北部西辽河流域的农耕人群。后来经过了数千年的迁徙，他们向东北移居到了阿穆尔河，也就是黑龙江的沿岸地区，向南移居到了辽东半岛、朝鲜半岛以及其他南方地区。在这一过程中，他们不但传播了农业知识和技术，同时也把语言带到了途经之处。自此，朝鲜半岛的农作物中多了水稻和麦子。日本三千多年前的日流语系也是伴随着水稻农耕从朝鲜半岛传到了日本九州北部。关于泛欧亚语系的传播，曾有人提出过牧民假说。即出现于公元前2 0 0千至0 0年左右，由从东部草原向外迁徙而来的游牧民带来了传播。此次研究的结果动摇了这个假说的可能性。众所周知，中国之所以成为世界上人口最多的大国，这在很大程度上得益于农业的普及。根据古书《汉书·地理志》的记载。公元二年，中国在册人口总数约为五千万人。从那时起，中国就是世界第一人口大国，同时也是世界第一农业大国。2021年5月11日，中国公布第七次全国人口普查结果，人口总数14亿四千余万，继续稳居世界第一。对于《自然》杂志刊载的这篇最新科研结果，笔者个人只能接受其中的部分内容。比如说，从古至今，文明和文化就像河流一样，从高处流向低处。所以，不仅是农业，从国家制度到佛教、医学、服装、音乐、天文学，古代日本的一切文明文化都源自拥有压倒性文明力量和文化力量的中国。在这种文明文化的流动之中，包含着以中国为中心的东亚汉字文化圈，日本也被纳入其中。因此，语言从中国传到日本就不言而喻了。只不过，现如今的日本存在着这样一种情况：很多日本人认为，学起来最轻松的外语不是汉语，而是韩语。这主要是因为日语和韩语的语法规则基本相同，源自汉语的外来语词汇也非常相似。对此，笔者的一位专门从事日韩语言比较研究的学者朋友说，在比较邻国语言的时候，一般来说选取表示人体器官部位的词语作为样本，按照这个方式来比较日语和韩语的话，人体各个器官和部位在日语和韩语中的发音完全不同。换句话说，日语和韩语并没有明显的语言同质性。关于这个问题，两国的语言学家们讨论了一百多年，但一直没有得出结论。而且加上汉语的话，三种语言中身体相关词语的发音就更不一样了。所以，我们不能单纯的说汉语转化为韩语，韩语转化为日语。还有一个和语言起源非常类似的问题：日本人是从哪里来的？对于这个问题，相对比较自然的答案是：近则来自朝鲜半岛，远则来自中国大陆。那么，在广阔的中国大陆上，具体哪里才是日本人的根呢？笔者本人既不是语言学家、考古学家，也没有什么证据确凿的科学见解，所能依赖的只有积蓄在自己体内、从元祖时代传承下来的本能。人类也是动物的一种，所以本能告诉大脑的东西，应该才是最正确的吧。到目前为止，笔者几乎走遍了中国全境，但遗憾的是，对于这个最新科研结果中提到的辽河流域，身体里的本能没有任何特殊的感觉，只不过是一个外国的地区罢了。笔者去很多其他的中国城市的时候，差不多都有这种感觉。但是中国有一个地方让笔者身体里的本能做出了激烈的反应，那就是纳西族的故乡云南省丽江市。一到丽江，笔者和同行的两个日本人都产生了一种错觉，觉得自己好像穿越到了古代的日本小镇。在街上逛了一个小时，我们三个日本人就达成了共识：这个城市就是日本的根。后来，纳西族的翻译简单地教了我们一点他们民族的语言和习俗，竟然也和古代日本的语言和习俗很像，所以根据本能，笔者认为日本人的根是丽江的纳西族。如果有哪位学者能科学地验证本能假说的真伪，那该多好啊！更多好文章都在霓虹酱的微信和微博公开哦，账号就在本期节目简介里。